0: Je vais aujourd'hui vous confesser un certain nombre de choses. C'est des choses qui font rigoler ma famille euh, et que j'ai dû corriger dans ma vie, que je suis en train de corriger. Quand on se balade en famille et puis que je leur dis tout d'un coup « Est-ce que ça vous dirait une glace ?» Ils ont appris à se méfier. Ils ont appris à se méfier parce qu'ils regardent tout de suite autour d'eux pour voir non pas où est le prochain bistrot ou le prochain glacier, mais où est la prochaine Migros. Parce qu'ils se disent, si notre père nous propose une glace, c'est qu'il y a probablement une Migros à prix cassé quelque part. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, je leur dis, on va boire un verre, vous avez soif Puis ils regardent, puis ils disent, ouais, mais tu ne nous offres pas un litre et demi de coca qui a été acheté à Migros. Parce que c'est un petit aspect chez moi, comme ça, de, de vie euh, simple, euh, de pingrerie, disons les choses comme ça. Euh, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la pingrerie, c'est une mentalité de pauvreté. Vous comprenez C'est ce moment où on vit pauvrement et on, et, et on vit comme si on était pauvre. Et je dois avouer qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas d'où ça vient, peut-être qu'on pourrait aller creuser dans mon passé, mais, mais ce n'est pas, hein, pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que des fois, on vit dans ces mentalités de pauvreté et qu'on a besoin de pouvoir être libéré de cela. Il m'arrive de faire des cadeaux, mais vous savez, quand on a une mentalité de pauvre, on fait des cadeaux aux autres, pas à soi. Hein, ça, c'est un des signes, de la mentalité de pauvreté. C'est qu'on donne aux autres, mais à soi, on ne se donne jamais rien parce qu'on n'a pas tant que ça, finalement. Un autre signe de la mentalité de pauvreté, c'est les gars qui, comme moi, font les, les courses. Vous savez qu'il y a les étiquettes hein, sur les rayons. Il y a le prix, puis il y a le prix au kilo. Le prix au kilo, c'est le petit truc qu'on se casse les yeux pour voir à côté. Moi, je ne regarde jamais le prix, je regarde toujours le prix au kilo. Parce que c'est comme ça que vous savez ce que vous êtes en train d'acheter. Hein Alors, pourquoi pas, soit dit un passant, on a le droit d'être conome, même si la Bible, il y a un, un proverbe qui dit que celui qui épargne à l'excès sa euh, Je crois que c'est assez vrai. Mais le problème, il n'est pas tellement de, de la façon dont on fait les courses ou dont on offre une glace à ses enfants. Ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est que cette mentalité de pauvreté on finit par la rééditer dans notre vie avec Dieu. Parce qu'on a appris, pour une raison ou pour une autre, à vivre chichement. On va vivre chichement de notre relation avec Dieu. Parce qu'on a appris à, à faire avec le moins possible, alors aussi avec Dieu, finalement, nos ambitions, on les réduit au maximum. Et cette mentalité de pauvreté, non seulement elle nous... Alors Bon, soit dit en passant, je pense qu'il y a un style de vie simple qui est aussi un style de vie prophétique, hein. Je le dis tout de suite. Je crois que c'est juste, dans certains cas, d'avoir des styles de vie simples parce qu'ils disent quelque chose du royaume de Dieu. Mais la mentalité de pauvreté, elle ne dit rien du royaume de Dieu, si ce n'est qu'on en est très loin. Parce que on se prive de choses et finalement, on vit avec Dieu dans, dans cette privation constante. Et le problème, c'est que Dieu n'est pas comme ça. C'est que ce n'est pas lui vous avez entendu le récit de la Genèse. Hein quand Dieu crée, Dieu, quand vous créez quelque chose, si vous faites un tableau, si vous faites n'importe quoi, vous allez faire quelque chose à votre image. Quelque chose qui va être l'expression de qui vous êtes. Et quand Dieu crée, on le voit créer les animaux. Il dit, il faut que ça grouille. Il faut qu'il y en ait partout. Il faut que les petites bêtes sur le ciel, sur la terre, ça grouille. Il faut que dans le ciel, ça soit rempli. Et quand vous êtes en vacances dans certains coins, et vous avez tous les moustiques qui vous tournent autour, vous vous dites, effectivement, le Seigneur a créé de façon à ce que ça grouille. Il y en a partout. On faisait des fois des, des exercices dans certains camps. On prenait un mètre carré de champ. On essayait de calculer le nombre d'espèces animales et végétales différentes dans un mètre carré de champ. C'est incroyable. Et quand vous commencez encore à creuser quelques centimètres dans la terre, vous en trouvez encore des nouvelles. Il faut que ça grouille parce que Dieu est généreux, parce que Dieu est riche, parce qu'il y a quelque chose dans la personne de Dieu qui fait que ça, que ça se multiplie, que ça grandit, qu'il y en a de plus en plus. Et quand Dieu va créer l'homme et la femme, le texte dit qu'il va les créer à son image. Et quelle est la première chose qu'il leur dit Croissez, multipliez. Pas de mentalité de pauvreté. Pas la mentalité de la pauvreté. Il n'est pas dit, alors remplissez pas trop, vous aurez un problème avec la biosphère et un machin. Alors bien sûr qu'on en a aujourd'hui, il hein, n'y a pas de doute. Mais Dieu met son caractère dans l'homme et la femme, et c'est un caractère qui dit quelque chose de la richesse, quelque chose de la générosité, quelque chose de l'exubérance. Ça fait partie de la personne de Dieu. Et c'est tellement vrai, c'est que quand, quand Dieu va recommencer après la, la, le, le déluge, eh bien Dieu va redire exactement les mêmes paroles à Noé. Il va leur dire, il va lui dire « Soyez féconds, multipliez-vous, répondez-vous. » Vous avez déjà dit ce qu'on nous avait dit à ma femme et à moi qu'on a eu notre sixième enfant. Hein Vous avez dit « Croissez, multipliez, mais évitez quand même d'encombrer. Euh... » <rires> Mais Dieu est un Dieu un peu fou. Il, il, il a en lui cette envie de richesse. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'un évangile de prospérité. Et je vous, vous verrez pourquoi tout à l'heure, c'est très clair. Mais qu'est-ce qu'on est loin de notre mentalité réformée, noir et blanc, qu'est-ce qu'on est loin de la richesse de Dieu on a voulu épurer les choses. On a voulu enlever le plus possible de choses. Alors je ne parle pas du, du rococo hein, où il faudrait mettre de l'or partout pour montrer que, en il s'agissait de montrer que l'Église était, était riche. Non, je parle de la personne de Dieu. Les rêves de Dieu pour nos vies sont grands. Quand avec ma femme on s'est marié, le pasteur a prêché sur l'hospitalité. Je pense que Dieu se marrait. Parce que 25 ans plus tard, on a une cure avec 12 pièces. Et je pense que ça, ils le savaient. Moi, je, nous, on ne savait pas, heureusement peut-être. Mais les rêves de Dieu sont plus grands que les nôtres. Et souvent, nos rêves sont marqués par cette mentalité de pauvreté. Petit, raisonnable. Parce que ça coûte moins cher au kilo, alors on prend ce qui est le moins cher avec Dieu. Vous savez, je crois que nos, nos vies, elles reflètent ces réalités-là. Des fois, nos vies d'église, elles reflètent ça. Et, et nos églises, si vous vous mettez dans la tête de quelqu'un qui entre dans une église, est-ce qu'il voit la richesse de Dieu ou pas Ou est-ce qu'il voit la pauvreté de Dieu Alors, vous me direz, bien sûr, mais il y a heureux les pauvres en esprit. Oui, il s'agit de, de ce savoir pauvre. Il ne s'agit pas de vivre comme un pauvre. Tous les dimanches derniers, on vous a parlé de Dieu le Père, de ce Dieu qui, qui est là pour vouloir nous, nous donner, qui a envie de nous partager les choses. Vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, il y a ces, ces versets qui dit « demandez et vous trouverez, cherchez, euh, « Non, demandez et vous on vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Nous, on les a lus comme « Bon, si je fais vraiment beaucoup d'efforts, si je casse les pieds à Dieu, si je n'arrête pas de frapper, peut-être que je vais obtenir un petit truc. » Et c'est vraiment « Demander !» Et puis on, on sent tout l'effort et le poids, mais c'est exactement l'inverse que Jésus est en train de raconter. Parce que juste après ces versets, il est en train de dire « mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donnez-les-leur. Et vous ne pensez pas que Dieu, qui est dans le ciel, va en donner encore mieux, encore plus, encore plus de son Saint-Esprit. Puisque nous ne sommes pas dans une mentalité de pauvreté, enfin, je l'espère, pas trop avec nos familles, mais Dieu, alors, c'est encore mieux, c'est encore plus grand. Vous vous rappelez de cette histoire dans Marc 12, quand Jésus, c'était très mal poli de sa part, il s'était mis à 1m50, je suppose c'est 1m50, parce qu'il voyait ce que les gens mettaient dans l'offrande. C'est comme si moi, pour quand les paniers passeront tout à l'heure, je suivais comme ça pour voir ce que vous mettez. Hein je ne pense pas que vous seriez très à l'aise. Hein euh, Jésus ne va pas très loin, parce qu'il y a un moment il y a une veuve qui arrive et qui met deux ou trois pièces de bronze. Elles ne sont pas grosses, ces pièces, donc Jésus était tout prêt. Hein Et il voit. Et tout de suite, Jésus, il appelle ses disciples. Il leur dit, « Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez vu cette femme-là » ben, Cette femme, elle vient de démontrer quelque chose du royaume de Dieu. Si ça a frappé Jésus, alors que tous les autres qui mettaient peut-être des billets ou des pièces en or, ça ne l'a pas forcément frappé, ce qui a frappé Jésus, c'est que tout d'un coup, il s'est dit, ça, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose du royaume de Dieu. Cette femme, elle a donné généreusement. Elle a donné au-delà de ce qu'elle avait. Elle a donné au-delà du raisonnable. Elle a donné selon la taille de son cœur, mais surtout, elle a donné selon ce qui se passe dans le ciel. Selon la générosité, la richesse du ciel. Et c'est exactement la même chose qu'on qu a dans, dans le texte que Paul écrit aux Corinthiens. Paul écrit à cette église de Corinthe, qui était une église plutôt riche pour l'époque. Plutôt riche. Il faut imaginer que tout le Nouveau Testament a été écrit à des gens qui vivraient aujourd'hui dans le contexte qui, pour nous, serait le Tiers-Monde. Survivre aux famines, ce n'était pas une évidence pour nous, voilà. Je ne pense pas qu'on soit angoissé par la famine, personnellement, je ne le suis pas. Mais à cette époque, on était vraiment dans une, un contexte de tiers-monde, avec du plus ou moins développé. Et voilà qu'à cette église de Corinthe, qui est une église du tiers-monde un peu développée, il parle d'une autre église, celle de Macédoine. Et il leur dit, regardez cette équipe en Macédoine. Ils ont peu, ils sont très pauvres. Mais parce qu'ils ont compris qui était Dieu, parce que Dieu est en train d'agir au milieu d'eux, ils essayent de donner. En fait, ils demandent à donner même. Ils ont envie d'exprimer quelque chose du royaume qu'ils sont en train de vivre. Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas de l'évangile de la prospérité. Paul n'est pas en train de leur dire donnez, vous deviendrez riches. Il ne le dit pas. Il est juste en train de leur dire... Regardez comment la richesse de Dieu s'exprime au milieu de ces gens. Regardez comment au milieu de ces gens pauvres, Dieu est foisonnant. Et comment, eux, à leur tour, à l'image de leur Dieu, ils sont généreux, ils sont prolifiques, ils demandent à pouvoir donner, ils demandent à pouvoir participer à la collecte. Je n'ai pas vu beaucoup dans les églises réformées qui disaient ah oui, si, si, chez nous, ça se fait régulièrement, mais c'est parce que j'oublie la collecte. Il y a toujours un qui lève la main et qui dit « t'as oublié la collecte euh, ». Donc il y a un bout de ça qui se vit au milieu de nous, c'est beau déjà. <rire> Vous comprenez la main, ce qui se passe dans le ciel et comment notre mentalité des fois de pauvreté affecte notre façon d'être. Alors le Seigneur m'a dit ben, « il faut changer » changer. Je lui ai dit comment Et, et j'ai compris comment. Il y a une méthode en psychologie qui s'appelle le, le, le comportementalisme qui dit vous faites les choses et ça va finir par avoir un effet dans votre vie. Alors, alors j'ai décidé que ma paye pompier, qui est une paye de quelques milliers de francs que je reçois par année, elle allait aller sur une carte de crédit spéciale, pas dans les comptes de la famille. Et je n'ai pas prise ma carte de crédit, mais je pourrais vous la montrer. De toute façon, vous ne voyez pas combien il y a dessus. Euh, et cette carte de crédit, elle est destinée à une seule chose, faire des cadeaux. Faire des cadeaux. Offrir régulièrement à mes enfants ou à ma famille des repas. Faire des cadeaux à des gens. Et c'est génial vous savez, c'est génial de savoir que vous devez faire des cadeaux parce qu'il faut qu'à la fin de l'année, elle soit à zéro, cette carte. Ça vous, développe, ça, vous, ça vous combat la mentalité de pauvreté de façon extraordinaire. L'autre jour, euh, je devais acheter une trentaine de croissants. J'ai été à la boulangerie, c'était tôt le matin, et j'ai décidé de donner à la, à la vendeuse un pourboire. Elle a eu presque 20 francs de pourboire. Elle me regardait, elle s'est dit, où oui, il n'a pas dormi enfin, Il y avait quelque chose qui était un peu bizarre dans la tête, dans le regard de cette femme, parce que je lui ai d'abord donné un premier pourboire, puis après, il y a eu comme un, une voix de Dieu qui m'a dit, « Ouais, non, mais attends, euh, je suis généreux comme ça, moi ?» J'ai dit, « Non, Seigneur, tu es plus généreux que ça. » Et je lui ai redonné un deuxième pourboire. Ça a illuminé ma journée, je vous promets. Je suis parti de là, mais j'étais heureux et toute la journée, je me suis réjoui de ça. On m'a raconté une histoire, et j'aimerais vous la raconter, parce qu'elle exprime tellement bien cette mentalité du royaume de Dieu. Ça s'est passé aux États-Unis. Et c'est, euh, vous savez, il y a ces driving qui consistent à euh, commander à un bout de la queue en voiture, puis après, un peu plus loin, on avance avec la voiture, puis on reçoit, et puis on paye. Et dans un driving de Starbucks, donc où ils vendent du café, il y a quelqu'un qui a, au moment de payer, dit ceci, il a dit, écoutez, je paye pour moi et je paye pour la voiture qui est derrière. Et la voiture, qu ils ont, quand ils sont arrivés, la voiture de derrière, alors ils ont dit, alors ils ont récupéré leur commande, puis ils ont voulu la payer, puis ils ne pouvaient pas parce que c'était déjà payé. Alors ils ont dit, ah, non, ce n'est pas grave, on paye pour la voiture qui est derrière. Et ils ont vérifié, ça a duré six heures. Pendant six heures, tout le monde a payé pour la voiture de derrière. Cette femme de pasteur qui racontait ça, elle dit, maintenant, elle essaye à chaque fois qu'elle passe à cet endroit-là, elle essaye le même coup. Mais elle fait ceci, elle paye pour la voiture qui est derrière, elle va vite se parquer, elle sort de la voiture pour voir la tête des gens dans de la, la voiture de derrière. <rire> Juste pour le plaisir de voir la tête des gens. C'est comme ça qu'on combat nos mentalités de pauvreté. Parce que Dieu est un Dieu généreux. Et parce que nous avons le droit de participer à cette abondance, à cette générosité. Je ne dis pas que vous allez être riches demain matin. En Macédoine, je pense qu'ils sont restés très pauvres. Ce n'était pas la question. Ils étaient riches de la richesse de Dieu et ils avaient envie de l'exprimer. Et Paul va le dire, il va le dire, mais vous êtes juste à l'image de Jésus. Jésus qui était riche dans le ciel et qui s'est fait pauvre pour nous pour que nous devenions riches. C'est un j'essaye de nous parler de notre identité de fils et de fille de Dieu. Eh bien, de notre identité de fils et de fille de Dieu, il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a la libéralité, il y a le fait d'entrer dans la taille, le foisonnement du royaume de Dieu. Amen.